0: Hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Verónica Moreleón y estás en Morfosis Desarrollo Humano. Gracias por escucharme. A propósito del 8 de marzo que ya se aproxima, quiero leerte una carta que me parece hermosa y asertiva, escrita por Marcela Lagarde. Ella es mexicana y antropóloga ha hecho profundos estudios acerca del feminismo y la sororidad. Antes de continuar y de empezar esta carta, quiero hacerte saber que el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, se conmemora y no se celebra. Se conmemora a raíz de una manifestación de trabajadoras que se había realizado en Nueva York en 1857. Pero el suceso que marcó realmente la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer fue un incendio en la fábrica Triangle Shirt Waste, en esa misma ciudad, el 25 de marzo de 1911, que causó la muerte de 146 trabajadoras, la mayoría de ellas jóvenes inmigrantes. De las cenizas de ese trágico evento surgió la llama de la búsqueda social para hombres y para mujeres. Y 100 años después, esa llama sigue ardiendo en todo el mundo. Y bien, después de hacerte saber que se conmemora el 8 de marzo, te invito a que honres a cada una de las mujeres que estuvieron en esos eventos porque gracias a cada uno de esos eventos en los que ellas participaron, es que tú puedes escuchar este podcast de una forma tan libre como yo, el poder grabarlo. Entonces, dicho esto, voy a empezar con la lectura. Esta carta se llama La política feminista de la sororidad, escrita por Marcela Lagarde, antropóloga mexicana y quien acuñó el término sororidad. Esta carta fue escrita en Sestao el 11 de junio de 2009. La Carta de las Mujeres a la Humanidad surgió del Movimiento Mundial de las Mujeres, un movimiento que se piensa y se siente desde distintas culturas, creencias, edades, profesiones, etc. Este movimiento tiene diferentes formas de organización y de expresión. Una parte es feminista y su origen está en el inicio del movimiento feminista. Y todas ellas son transformadoras. Propone. Una posición positiva por la vida, caracterizada por el anhelo a la paz. No siempre fue así, pero sí en el siglo XX. Una atención social a favor de la convivencia solidaria ante la crispación y la jerarquización social. En el último tiempo, este movimiento ha colocado en el centro conseguir la paz para las mujeres. Anteriormente, se había planteado conseguir derechos políticos, laborales, etcétera, para ellas. Esto nos ha permitido ver la violencia como un problema para las mujeres que afecta a otros ámbitos que pensábamos que estaban desconectados. Juntas, vamos construyendo un modelo, porque de la experiencia de una mujer nos beneficiamos todas. Aunque ni lo sepamos, cambios que hacemos en nuestras vidas los hemos tomado de otras. Después, llegará alguien que a todo esto le ponga indicadores, el nombre del plan, del programa. Y estas experiencias tendrán la sistematización que requieren. Todas somos diversas, incluso entre cada una misma según el momento de la vida en el que se encuentre. En este párrafo hago una pausa. Cada experiencia de una mujer impacta en la vida de otra mujer y nos beneficiamos de ella. Si es agradable o no es agradable, impacta de todos modos y genera un cambio en tu vida. A veces, como bien lo dice Marcela, ni lo sabemos. Estos cambios que nosotros hacemos en nuestras vidas, tomado o tomadas de las vidas de otras, los hacemos en automático. Si es en beneficio y por impulso, lo recordamos. Si es una situación no tan agradable, de igual forma la recordamos, pero permanece como un desagrado en nuestras vidas. A través del autoconocimiento nosotros podemos elegir cuánto tiempo nos va a impactar o cuánto tiempo no nos va a impactar. Aquí lo que nos salva es que somos muy diversas. Cada una de nosotras somos muy diferentes. ¿Y por qué digo que nos salva? Porque a partir de esa diversidad, cada una de nosotras vamos construyendo nuestros propios principios. Y entonces es en donde podemos elegir si me quedo en ese momento de vida o avanzo. La clave está en el autoconocimiento constante, en esta disciplina diaria en donde me observo y a través de esa observación sé quién soy. Esto es diario, es como ir a correr o es como ir al gimnasio. No podemos dejarlo un solo día porque entonces nos vamos hacia atrás y tenemos que empezar desde el principio. La sugerencia es que todos los días Ejerzas esta autoobservación para que tú puedas evolucionar. Voy a continuar con la lectura. El encuentro entre mujeres diversas se está produciendo en todo el mundo. Internet. En algunos lugares apartados del mundo hay mujeres con un ordenador conectado a Internet que están haciendo un máster en género. Hoy ha cambiado el mundo, en parte por el uso de. Que hacemos nosotras de las comunicaciones y de la apropiación de lo que hacen las mujeres de todas partes del mundo de sus prácticas exitosas la carta de las mujeres a la humanidad fue suscrita en el año 2000 por la marcha mundial de las mujeres en el seno de la política que no beneficia a la mayoría sino a un grupo de hombres en 2004 en ruanda se hace un gran aporte, una presentación a la humanidad del movimiento de mujeres en el mundo. La carta dice que las mujeres hemos contribuido a la democracia y a cambiar el mundo, y hace un llamamiento a mujeres, hombres, pueblos oprimidos, etc., para que planteen un pacto dirigido a transformar el mundo y a modificar radicalmente los nexos que nos unen. Es un poder alternativo, que conllevará la erradicación de lo que no queremos. Es una praxis constructiva, una posición muy distinta a la confrontación. Se sostiene sobre cinco pilares principales. Igualdad, paz, libertad, solidaridad y justicia. Es justamente lo que te comentaba anteriormente. Si nosotros, en este autoconocimiento, llegamos a saber quiénes somos, cada vez que esté una mujer frente a mí, en donde esté proyectando algo que a mí me desagrada, voy a parar y no voy a confrontar. Voy a sentarme a pensar, literal, a través de la observación, para poder llegar a un punto medio en el que yo sepa que la confrontación no es lo mejor. Entonces, la invitación es que tú acudas a estos cinco pilares principales, a que sepas que en esta igualdad es una igualdad de género. No importa si esa mujer te cae bien o no te cae bien, no importa si esa mujer está en tu vida de una forma agradable o de una forma desagradable. Hay una igualdad de género. Acude a la paz. A la paz hacia ti. A la paz hacia, su, hacia tu entorno. A la libertad de poder actuar en beneficio tuyo y en beneficio de todas las mujeres que te rodean. A esta solidaridad en donde... Si bien desde donde tú estás, desde tu lugar, no puedes hacer algo más allá de lo que la otra mujer te está permitiendo hacer, en solidaridad a su situación y en solidaridad a tu situación, estar en paz. Para que en esta justicia social podamos estar cada una de nosotras en nuestro sitio, dispuestas a avanzar a crecer en conciencia. No aplastar, no pisar, no vengar alguna u otra situación que a ti no te agradó, pero tú no sabes qué es lo que movió a esa mujer a actuar como actuó. Y si lo sabes, en este autoconocimiento y en esta conciencia, poder hacer un alto y observar para que en la forma en la que tú vayas a actuar, estén integrados estos cinco elementos pilares principales voy a continuar hace un llamamiento a todas las fuerzas sociales para que estos valores sean puestos en práctica se requieren desde luego cambios estructurales los cambios ideológicos y valorativos no son suficientes de lo contrario cada cual le daría un contenido a la justicia hoy escuchamos discursos de igualdad a organizaciones que reproducen la desigualdad. Sabemos que no estamos dispuestas a tolerar más. En los últimos tiempos nos hemos dedicado a buscar qué sinergias tienen que producirse entre organizaciones locales, internacionales, etc. Para lograr el piso para las mujeres y la búsqueda ha adquirido una dimensión internacional nos referimos al piso del derecho internacional que se convierte en nacional a través de los pactos internacionales. Tenemos que articularnos entre lo internacional, lo nacional y lo local para poder tener una potencia más alta y para que este movimiento sea sustentable. Si no, puede resultar una cosa veraniega, o sea, pasajera. Desde el feminismo, se ha creado la concepción de igualdad entre mujeres y hombres. El feminismo es radical. porque Plantea ir a la raíz de aquello que nos coloca en desventaja, que nos daña, que lesiona una forma digna de vida. Proclama la condición humana de las mujeres. Esta humanidad no es reconocida en muchas partes del mundo, o se reconoce parcialmente o solo, si está en función del desarrollo de otras personas para producir una mejor ciudadanía. Proclama la igualdad entre mujeres y hombres. No solo hacemos el proyecto, sino que lo llevamos a la práctica, algo inadmisible por muchas organizaciones añejas y anacrónicas. Para construir la igualdad tenemos que cambiar, y los cambios deben ser profundos en nosotras mismas. No se trata de predicar, sino que implica una transformación de las marcas, los deberes, los mandatos y los sellos que no impiden el desarrollo de nuestra vida. Plantea una transformación rotunda de las mujeres. ¿Cuáles son los cambios que tienen que hacer las mujeres en su condición social de género para contribuir a la igualdad? Celia Amoros plantea cómo las mujeres hemos sido construidas como idénticas, como la mujer. A finales del siglo XX, se modificó el lenguaje y se nombra al colectivo, en plural, mujeres. Es una S de diversidad, de una diversidad que queremos reconocer. Con los hombres pasa igual. Un hombre no es la representación del patriarcado. Las mujeres del siglo XXI estamos llamadas a ir poniendo nombre a las cosas. Demanda una redistribución equitativa de la propiedad, lo que supondría una revolución agraria mundial. Las mujeres se dejan la piel trabajando la tierra, pero no son titulares. Me regreso un poco a comentar mi visión acerca de de estas breves palabras en donde dice, un hombre no es la representación del patriarcado. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. En algunas corrientes feministas creen que el hombre es el enemigo, hacen al hombre un enemigo, y no es así. No todos los hombres son enemigos, es más, yo podría, yo podría decir que a través de este autoconocimiento ningún hombre es enemigo. Si tú te conoces lo suficiente, sabes quién eres y te ocupas de sanar tus heridas, podrás ver a cada uno de esos hombres como eso, como hombres y no como enemigos. Justamente por esto es que dicen... Un hombre no es todo el patriarcado. El patriarcado es un conjunto de hombres, una parcela de hombres, en donde no dejan un solo centímetro para una mujer. Eso es el patriarcado. Hay hombres que incluso apoyan mucho más a las mujeres que otras mujeres. Entonces, desde mi visión, yo estoy totalmente de acuerdo con Marcela Lagarde en donde un hombre no es todo el patriarcado. ¿Tú qué opinas? Voy a continuar la lectura. Los hombres tienen que cambiar y eso tiene que estar normado. Las leyes que estamos aprobando implican a los hombres directamente. Los hombres se quedan en atender al violento, pero no se plantean más allá. Hay 110.000 abortos en España, 500.000 en México, al año, y no se plantea qué tiene que ver con ellos. Hay que ir revisando el pasado, pero siempre con un pie en el futuro. Hay que revisar nuestro, el compromiso con la causa de las mujeres y tenemos que asumir cada vez más articuladamente esta problemática. La carta plantea la solidaridad. Palabra que aprendimos del movimiento obrero. Después nos dimos cuenta de que el concepto fue un aporte del movimiento feminista al movimiento obrero, que se planteaba la fraternidad. Celia Amorós, en el escrito Violencia Patriarcal, explica que el primer pacto de complicidad entre los hombres es un pacto de exclusión de las mujeres y por lo tanto de violencia contra ellas, porque el hecho de partir de esa exclusión, plasmada entre otros ámbitos en el derecho, es un pacto implícito y culturalmente instalado. La Declaración Derechos del Hombre y del Ciudadano fue acompañada de un feminicidio porque excluyeron económica, política y socialmente a las mujeres. Además, las prohibieron y después las llevaron a la guillotina por vindicar los derechos de las mujeres y de las ciudadanas. Olimpia de Gugues. Esta exclusión es una violencia y asegura el control de las mujeres. Las otras formas de violencia tampoco dañan solo a una mujer, sino a todas, porque la violencia es simbólica. La violencia se lleva a cabo en muchas cosas. En mi visión, la violencia se ejerce aún con el silencio. La violencia se ejerce aún con la competencia. La violencia es aquella acción que te deja a ti un muy mal sabor de boca y que tú no puedes muchas veces defenderte. Y la violencia entre mujeres es muy dura, es muy fuerte porque nosotros siempre decimos la violencia que un hombre ejerce en mi contra, la violencia que un hombre está ejerciendo en contra de mí económica, social, laboral y qué hay de esa violencia entre las mujeres, de esa violencia en donde yo creo que te estoy haciendo un bien sin embargo no es así porque lo que yo estoy haciendo es una agresión para ti y esto invita también al autoconocimiento porque la violencia no daña a una sola mujer nos daña a todas y esta violencia daña mucho más a quien cree que no está haciendo daño entonces te invito a reflexionar sobre lo que es la violencia y de qué forma es que tú, desde donde estás, ejerces violencia contra otra mujer, aún siendo tu mamá, tu hija, tu familia, o también ejerces violencia en contra de menores. Eso te lo dejo en la mesa para que lo pienses y lo reflexiones. Y entonces voy a continuar la lectura ya entrando al tema de la sororidad. Y la sororidad es la fraternidad. Y este es un concepto que abarcaría a mujeres y a hombres, porque tiene reconocimiento humano. Abarcaría también la cultura de la sororidad. Este no es un concepto religioso, pero sí tiene un latinajo sor, hermana. Significa que ninguna está jerarquizada. Tiene como sentido la alianza profunda y compleja entre las mujeres. Sororidad, soridad, sisterhood, pacto político de género entre mujeres que se reconocen como interlocutoras. No hay jerarquía, sino un reconocimiento de la autoridad de cada una. Está basado en el principio de la equivalencia humana, igual valor entre todas las personas, porque si tu valor es disminuido por efecto de género, también es disminuido el género en sí. Al jerarquizar u obstaculizar a alguien, perdemos todas y todos. En ocasiones, la lógica patriarcal nos impide ver esto. La sororidad tiene un principio de reciprocidad que potencia la diversidad. Implica compartir recursos, tareas, acciones, éxitos. Reconocer la igual valía está basado en reconocer la condición humana de todas, desde una conceptualización teórica de la que significa. Otro aporte de la sororidad es dar a conocer las aportaciones de las mujeres para construir la valoración no solo de la condición humana, sino de sus hechos. La cosa no es cómo nos queremos, la clave está en que nos respetemos, algo difícil porque no estamos educadas en el respeto a las mujeres. Se trata de enfrentar la misoginia, grave problema que causa grave daño a la democracia. La sororidad exige de nosotras revisar la propia misoginia, cada una tiene que ir descubriendo dónde cómo se nos aparece, cómo nos legitima para dañar a las otras. Eso también es violencia. La sororidad es una política que trata de desmontar la misoginia, acción básica para el empoderamiento de las mujeres y la construcción de la igualdad. Si ella, nos pondremos trabas entre nosotras mismas. ¿Cómo lograr la sinergia entre mujeres diferentes que reconocen la diversidad es un valor positivo que se une para universal, universalizar los derechos y para contribuir a la valoración de los derechos de las mujeres en el mundo? La sororidad es posible como un proceso, siempre y cuando cada una sea posible de alcanzar la mismidad, Basada en la autonomía de las mujeres, auto, entre paréntesis, otro latinajo, quiere decir yo, poder tener la independencia también sexual. La mismidad consiste en ir asumiendo esta construcción de las mujeres como sujeto, como nosotras mismas y en el mundo. Está relacionada con el empoderamiento individual y con el colectivo. Todo esto es la carta de las mujeres a la humanidad. Entonces, yo te invito a que sigamos reflexionando juntas sobre este término de la sororidad. La sororidad es la política entre mujeres. ¿Y qué es la política? El respeto de los acuerdos que se hacen entre dos personas o más personas. ¿Tú respetas los acuerdos que haces con otra mujer? ¿Eres sorora con esa mujer? Porque, como lo comentaba hace un momento, no importa si esa mujer te cae bien o te cae mal. No importa si esa mujer fue la amante del hombre que tú amaste. No importa lo que esa mujer haya decidido o elegido hacer. Aquí hay una igualdad de género, por tanto, un respeto al género. Y tú tienes la plena libertad de elegir si estar con esa persona o no, porque esa es tu libertad, ese es tu derecho. Nada ni nadie te obliga a estar con una persona con la que tú no estás cómoda. Esta carta me ha parecido hermosa, me ha parecido maravillosa, porque encuadra qué es el feminismo y qué es la sororidad en un breve texto. Y para finalizar su carta, ella escribe al margen, en el turno de preguntas, sobre, los, sobre que los hombres dicen sentirse excluidos en los espacios de mujeres, lo que no aceptan los hombres no es su exclusión, sino nuestra agregación. Solo la aceptan si es para rezar, intercambiar recetas o hacer otras actividades más modernas, como andar en bici. Pero no si es para identificarnos y para lograr una complicidad entre nosotras. La agregación entre mujeres, que no sean de vínculo sanguíneo, es algo novedoso desde el punto de vista antropológico. Los hombres deben de estar asustados, teniendo en cuenta que cuando ellos se han reunido ha sido para nuestra exclusión. Piensan que nosotras vamos a hacer lo mismo. A las mujeres se les ha mantenido aisladas, no solo excluidas. Tenemos que pensar, pasar de los grupos de apoyo de amigas a los de conciencia feminista. Sobre el feminicidio. Toda violencia es política. Y la violencia contra las mujeres es la forma más normalizada en la sociedad. El feminicidio es el homicidio político de género y contribuyen a él las comunidades y las instituciones que no hacen lo necesario para construir una cultura de igualdad, por reformar la educación y por respetar las leyes nuevas de igualdad. Y bueno, hasta aquí la carta de Marcela Lagarde, Vuelvo a repetir, me parece una aportación eh, muy, muy valiosa, una aportación de oro para que las mujeres y los hombres podamos expandir nuestra conciencia, podamos abrir nuestra visión y nuestro panorama, nuestro abanico de posibilidades para poder relacionarnos de una manera sana, acudiendo a los cinco principios que mencioné hace un momento y me parece importante volver a mencionarlos. La igualdad, la paz, la libertad, la solidaridad y la justicia. Para mí sería toda la aportación que quiero hacerte en este podcast. Disculparás, por favor, si en alguna u otra palabra me equivoqué o no la pronuncié adecuadamente. Me emociono cuando hablo de estos temas porque, pues a través de justamente las experiencias que he tenido y las experiencias de otras mujeres que han impactado en mi vida, es que me di a la tarea de investigar y de saber, de poder comprender por qué entre mujeres no hemos podido llegar a tener una paz absoluta. Y yo no soy víctima de nadie, ni nadie es víctima mía. Simple y sencillamente estamos en este camino de aprendizaje y para llegar a decirte esto me ha llevado bastante tiempo. Entonces, bueno, bella mujer, tú que me escuchas, y si llegaste a este punto es porque el interés que tienes de despertar tu conciencia ha crecido. Y vas un paso adelante para saber que saliendo a la calle y conviviendo dentro de tu casa con una mujer, la sororidad es una excelente herramienta para poder encontrar la paz. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, próximamente te entregaré otro capítulo con otro tema muy interesante. Todos los temas que tocamos aquí en Morfosis Desarrollo Humano tratan acerca de la multidimensionalidad del ser humano, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas y de todas las personas que han elegido un género diferente al sexo con el que han nacido. Absolutamente todas las personas y todos los seres humanos tienen un lugar Muchas gracias y por favor comparte para que podamos llegar a mucho más personas. Bye, bye.